0: 说一说我喜欢苹果的一些理由，这不是论文，想到就说，没有重点和先后秩序。第一，苹果的产品确实把用户体验或消费者导向做到了极致，对手在相当长的时间里难以超越甚至接近，对喜欢的顾客而言。第二，苹果的平台建立了起来，或者说生意模式，或者说护城河已经形成了。光软件一年几十亿的收入了。第三，苹果单一产品的模式实际上是我们这个行业里的最高境界。以前我大概只见到任天堂做到过，索尼的游戏产品类似。单一产品的模式有非常多的好处。第一，可以集中人力物力，将产品做得更好。比较一下 iPhone 系列和诺基亚系列，今年要推出40个品种。苹果产品的单位开发成本是非常低的，但是单个产品的开发费却是最高的。第二，材料成本低且质量好，大规模带来的效益，苹果的成本控制也是做到极致的。同样功能的硬件，恐怕没有人能够达到苹果的成本。第三，渠道成本低，不是同行的不一定能明白这话到底有什么分量。同行的也未必能明白，我是二十多年前从任天堂那里学会的。那时很多做游戏机的都喜欢做很多品种，最后下场都不太好。第四，苹果的营销也是做到极致了，连广告费都比同行低很多，卖的钱却往往很好。第五，苹果的产品处在一个巨大并且有巨大成长的市场里。智能手机的市场有多大，你懂的 ；Pad 市场有多大，你也懂的。总而言之，我认为苹果现在其实还处在成长期，应该还有很大的空间。扣除现金的话，苹果的今年的未来 PE 只有十二十三倍啊，明年可能要到十倍以下了。当然，以上我说的这些点中，任何一点的改变，都有可能或多或少的影响苹果，改变苹果。如果有苹果的股票的话，就要留心这些变化了。我想的只有一个东西，就是未来自由现金流的折现。不过，要认为苹果能做到这一点并不容易。我自己也很遗憾，为什么以前一直没花功夫去想一想。我认为 ，Jobs 如果真请长假的话，在相当长的一段时间里，对苹果的业务不会影响很大。长期而言没有 Jobs 的苹果可能会慢慢变成和别的同行一样的公司，但苹果的平台已经搭好了，就像当年三大战役已经打完一样 ，Jobs 在不在影响力都不大了。苹果还有不少特别厉害的地方，比如品种单一，所以效率高、质量一致性好、成本低、库存好管理等等。我从做小霸王就是追求单一品种，特别知道单一的好处和难度。这个行业里明白这一点并有意识去做的不多。我们现在也根本做不到这一点。比较一下诺基亚，你就马上能明白单一品种的好处和难度了。诺基亚需要用到很多品种才能做到消费者导向，而苹果用一个品种就做到了。这就是里面功夫差很多啊！做产品和市场往往喜欢很多品种，好处用于不同细分市场，用于上下夹攻对手的品种；坏处搞一大堆库存，品质不好把控。单一品种需要很好的功力，把产品做到极致，难呢、啊。因为难，大部分人喜欢多品种，就跟投资一样，价值投资简单，但很不容易。所波动往往很吸引人。苹果现在手里六百亿现金，去年四季度的盈利已经超过六十亿了。如果苹果达到五百亿以上的年利润，五千亿以上的市值是非常合理的。一万亿只是一个说法，要看苹果后续的发展情况。我认为买苹果以前主要想的是，他们是不是还有可以成长的空间，有多大的空间可以成长，威胁都有可能来自什么地方等等。我不去想他现在的股价和过去的股价，尽量用平常心去看这一家企业。以我的观点看，苹果年利润有一天能够达到八百亿或更多都是有可能的，所以觉得我买的价钱。还很便宜，苹果的上升空间当然远不如当年的网易，可当年的网易是可遇不可求的，而且现在就算碰上了，对我的帮助也不大。苹果这样的公司，难道还要去公司看？那能看到什么呢？我只是 somehow 突然想起来要认真看看苹果，以前老觉得 Jobs 个人太厉害了，是个暴食人。后来突然想明白，其实现在的他已经没有那么重要了，至少未来几年里，毕竟我们是同行，虽然差距比较大，但有些东西比较容易弄懂一些。好了，本期节目结束了，下期节目再会。如果还觉得不过瘾，可以加我的班主任饶胜老师微信：幺五零二六七三七五三四，聊理财，聊考研，聊兴趣。聊人生，聊梦想。好